0: Gets it to DeRozan. DeRozan's fading. What a tough shot! There it goes. Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. There it goes. Gets off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim with the left hand at the buzzer. Spicy paint comes through. <laughs> let's hear it one more time for Scotty Barnes. The 21. 吹响北京的集结号，一同守护北京的荣耀。欢迎来到北京之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this this is our shield. Hello， 龙迷们，大家好。啊，这一期节目呢，让我们一起来聊一聊我们猛龙阵中的汤神啊。那他是谁呢？他特神，他就是我们龙迷都十分喜欢的一名球员，小加里特伦特。啊，在节目开始之前呢，还是和大家报告一下啊，龙迷的微信公众号啊，猛龙国度已经上线了，龙迷们可以微信搜索“猛龙国度”，关注订阅。另外，龙迷的微信群也已经建好了，想要一起聊球的龙迷们呢，可以关注。啊，猛龙国度微信公众号，然后在下方菜单点击加龙蜜群，添加我的私人微信，我就会邀请您入群了。好的，那我们就开始来说一说小加里特伦特啊。小特伦特呢，是在上上赛季，也就是二零二一赛季的中期，从波特兰开拓者被交易来到猛龙的。啊、呃，我想老龙蜜们都知道，小特伦特的父亲老加里特伦特也曾经在猛。短暂效力过半个赛季，那么很巧合的是、啊，哈是老加里特伦特也是在赛季中期从波特兰开拓者被交易来到孟兰的，啊，那要追溯到遥远的9 7到九八赛季，也就是整整23个赛季以前了，也就是在那个赛季之后啊，小特伦特就出生了。这里有一个更为巧合的事情啊，就是他们父子俩都是在自己。生涯第三个赛季打完第41场比赛之后被交易到猛龙的，所以你看那么多的巧合啊，冥冥之中啊，特伦特这个名字，仿佛就和多伦多猛龙有着不解之缘。好，我们都知道上个赛季是小特伦特全面提升的一年了，在刚刚过去的赛季中呢，小特伦特交出了场均 18.3 分、2 7个篮板、两次助攻。1.7 七次抢断和 0.3 三个封盖，啊，有 41.4% 的投篮命中率， 3 8 3的三分球命中率啊，场均可以命中三个三分球，罚球命中率呢达到了 85.3% 啊，我们可以看到，只有除了投篮命中率和三分命中率以外，以上提及的所有数据啊，还包括三分命中数、三分出手数。以及罚球命中数和罚球数在内的所有数据啊，都是小特伦特职业生涯的新高。所以啊，刚刚结束的这个赛季呢，也可以算得上是小特伦特爆发的一季了。好的，那么在接下来啊，就让我们来说一说全面爆发的小特伦特在上个赛季当中啊，都给猛龙带来了些什么。首当其冲的，肯定是在进攻端的重要性了、啊。事实上啊，在20到21赛季的中期，用诺曼鲍威尔去换小特伦特的这笔交易啊，当时有很多龙迷是并不看好的，因为大多数的龙迷啊，都对啊鲍威尔的被交易是非常的不舍，甚至有的龙迷会感到愤怒。要知道，彼时在猛龙遭遇严重伤病以及疫情影响的时候啊，鲍科比打出了天神下凡般的表现啊。在被交易前的一个月中，鲍威尔场均可以打出 26.2 分的表现。也正是因为这样的表现，让当时的猛龙依旧保留着季后赛的希望。所以很多龙迷呢都觉得，在那之后的猛龙就彻底开始摆烂了。确实也是啊，那个赛季最终猛龙只排在了东部的第12位，无缘季后赛。所以当时多伦多当地啊一些媒体人甚至就觉得这这是要毁掉乌杰里。一世英名的一笔交易，不过事后看来啊，小特伦特的进攻能力绝不在鲍威尔之下，甚至小特伦特的进攻上限会更高。虽然这个观点啊，在交易以后的那后半个赛季并不肯定啊，但是经过刚刚过去的赛季佐证啊，相信现在的小特伦特已经征服了所有龙迷的心啊。我们从小特伦特场均 18.3 分的得分和赛季。百分之二十一的回合占有率来看啊，这些都已经排到了猛龙球队的第三位，这足以证明小特伦特已经是猛龙在进攻端的第三选择了。下面就让我们来看一下小特伦特在过去这个赛季七个月的得分分布情况：十月份是场均十三点六分，十一月份场均十九点三分，十二月份场均十五点一分。1月份是场均 21.2 分， 2月份场均 19.2 分， 3月份场均 18.2 分， 4月份场均 20.5 分。从这个得分的分布和走势来看，我们可以发现啊，上个赛季小特伦特可以说是低开高走。从赛季开始的低迷到头三个月的起伏不定啊，可以说前三分之一个赛季，小特伦特的表现还是十分挣扎的。但新年对小特伦特来讲、啊、是一个十分重要的分水岭。从一月份开始，小特伦特迎来了彻底的爆发。除了三月份稍显不稳定以外，整个后三分之二个赛季，他都保持着很好的进攻效率和稳定的输出。啊，让人印象最深的就是一月底到二月初的那段时间中啊，小特伦特打出了连续五场得分三十加的惊人表现。而小特伦特的表现走势呢，恰好反映的就是上个赛季猛龙队的表现走势。在新年以前，猛龙的战绩是15胜17负，胜率不到 50% 在新年之后，猛龙的战绩达到了33三胜十七负，胜率 66% 所以由此可见，小特伦特在进攻端的表现对猛龙的战绩是十分重要的。好的，那么下面就让我们。来一起分析一下小特伦特的进攻啊！啊，小特伦特是一个具有非常鲜明特点的进攻球员，可以说他就是一个外线的火炮手。小特伦特呢，他酷爱中远距离跳投，也很擅长中远距离。他几乎八成的出手都是以跳投终结的。上个赛季他总共出手了 1,165 次投篮，其中有908次都是跳投。而且他是一个具备在外线自主创造投篮机会能力的人，并且呢，有一定顶着防守强投的能力和进关键球的能力。可以说呢，小特伦特是现在猛龙阵中投篮技术最全面的球员啊。他的出手分布，两分球出手占比是 49.8% 三分球出手占比是 50.2% 非常的平均啊，也不偏科。这几乎是一个五五开的一个表现了，中距离和啊、呃、三分球都很擅长，可以说是一个无死角的球员。要知道，在现今这个小球时代的联盟当中，具有中距离和三分球能力啊，这两项技术都很全面的球员呢，是一件非常难能可贵的事情。这也使得小特伦特在猛龙队当中的战术地位呢越来越高。纳斯教练专门就给他设计了。一些啊，这个投篮的战术来为他创造投篮空间，其中最经典的呢就是下巴掩护挡拆战术啊。我来简单的给大家解释一下这这个挡拆的战术啊，就是持球人过半场会找到啊借掩护上提的小特伦特，这时呢在弱侧五号位就会上提为刚刚那位持球人下顺做掩护啊，下顺的这位球员呢就会带走防守人，然后五号位。的中锋顺势再继续上提，在高位弧顶给小特伦特做挡拆掩护啊，就这个时候就会形成换防，使得对方的大中锋就暴露在小特伦特的面前，为他创造投篮空间啊。这个战术也是在上赛季猛龙的比赛当中屡试不爽。我们也可以从小特伦特的投篮分布啊，可以看出他是一个无球能力极强的球员。通过上个赛季的证明，小特伦特已经是。联盟中最好的无球后卫之一了，而且他失误特别少啊，职业生涯失误只有 0.7 次。小特伦特是联盟现役职业生涯啊场均失误少于一次的球员当中的得分王啊，这非常厉害。在小特伦特上赛季所有的投篮出手中啊，有 30% 的出手是接球直接投三分，啊，命中率为 41.1% 那么有百分之三十三点八的投篮出手是出球时间少于两秒的三分投篮，命中率为百分之三十九点八。这两个数据呢，都很好的证明了小特伦特出色的拉开空间能力。啊，这也是现在这支猛龙当中啊显得尤为重要的一件事情。另外，小特伦特在三分线上的投篮选择啊，有了很大的改善，他变得更加的理智了，也变得更加的高效了。呃，因为在上赛季的投篮分布中，只有 7.5% 的三分投篮是在有严密防守情况下出手的。什么意思呢？也就是，在身前两到四英尺距离内有防守人，这个就被称为有严密防守啊。这比他刚刚来到猛龙时的那个赛季几乎减少了一倍。啊，小特伦特的投篮方式呢，非常的全面，几乎会所有的投篮技术，比如运球后的急停跳投。这个借掩护后的手递手，借掩护后的急停跳投，包括后撤步跳投、横撤步跳走等等，他都会。在三分线上呢，小特伦特更多体现的是无球拉开空间的能力啊。不过我们前面就有提到，小特伦特也有很强的中距离能力。那么在中距离这方面啊，他就展现出了他出色的持球攻能力了，以及这个自主创造投篮空间的能力。在上个赛季的投篮分布中，小特伦特。的两分球投篮只有 0.5% 的投篮占比是接球直接出手的，啊、呃，有 29.1% 的投篮占比是中距离的急停跳投，命中率为这个百分之啊，有 29.6% 的投篮占比是运球三次以上的出手均中距离，命中率为 45.7%。啊，所以我们可以通过这些数据看出小特伦特在中距离他持球攻的能力还是非常可以的，而且小特伦特在右侧45度角中距离啊，他拥有着全联盟最高的 52% 的投篮命中率，啊，这些都充分证明了小特伦特有出色的投篮技术。好的，说完了进攻啊，我们就来说一说啊，小特伦特在防守端的表现啊。这可以说是上个赛季小特伦特所带来最大的一个惊喜了。那么可以说啊，在防守端的全面提升已经体现出小特伦特已经逐渐成为了一个双向球员，尤其是他的抢断，上赛季场均 1.7 次的抢断已经成为了联盟精英级别的抢断手，他和范弗利特一起并列联盟第三啊，队内第一，这也给猛龙带来了很多的快攻机会，也使得猛龙的快攻得分呢排在了联盟的第三位。小特伦特有着很好的协防能力和沟通能力啊，对于什么时候换防、在哪换防、如何换防，他都有很好的理解力。啊，他在防守中具有很强的这个侵略性和赌博性。不过他现在呢，他就会做出正确的判断，选择什么时候去赌。啊，在上个赛季的比赛当中啊，小特伦特也开始展现出了他一对一的防守能力啊，他在一对一的防守当中表现更好了。或者说啊，在一些比赛当中，他可以通过关键的一对一防守去拯救比赛，去改变比赛，这是他之前没有体现出来的。而且小特伦特在比赛中展现出来的这个积极性啊，会让你觉得他时刻都充满着能量，充满着动力和热情。这种气质啊，可以说是跟猛龙之间是相辅相成的。啊、呃，这里有两项数据啊，可以作为一个就是证明。上个赛季啊，在截断和活球争抢这两项技术统计中啊，小特伦特都可以排在联盟的前三位，尤其是在防守回合的活球争抢排名当中，他是排在联盟第一的。那这在这里啊，就对这两项技术统计做一个简单的介绍。截断啊，官方对截断的定义啊，这截断英文叫做 deflection， 这个定义是一名防守球员或球队。在对手的非投篮状态中，用手触碰到球，使其改变方向出界或者失误啊，这些都会被定义为叫做截断。典型的就如破坏对方的传球路线，特别要注意啊，这里不包括已经形成抢断的数据。好的，那么活球争抢啊，就是英文叫做 loose balls recovered， 这个被定义为什么呢？就是活球状态下球员对球权的增强，最典型的案例就是地板球的增强，所以小特伦特的防守积极性啊，从这两个数据你就可见一斑。他所呈现出来的比赛防守态度以及防守贡献啊，对现今这支猛龙来讲是十分重要的。好的，那接下来我们再来说一说小特伦特都存在于哪些问题啊？第一个。就是在于他的进攻不稳定性了、啊啊，啊，由于他的打法呢是比较喜爱在外线的投射，所以这就增加了他比赛的波动性啊，啊也让他在进攻端啊极其依赖自己当晚的手感，他可以在一场比赛当中投出11中8的三分表现，同样也可以在一个手感冰冷的夜晚送出9中零，而在上个赛季，小特伦特呢有10场比赛得分30加，其中两场40加。啊，却也有十一场比赛呢得分没有上双，啊，不过对于一个外线射手来说呢，这样的经历也属正常、啊。毕竟，强如像库里这样的，或者真正的汤神啊，他们也同样拥有成为寒冰射手的夜晚，啊，但他们呢往往就可以通过其他的手段来得分，或者其他的方式去改变比赛。而在那些关键的场次或者说关键的节点，他们往往可以。迅速的复苏他们的手感，啊，这就是一个球员逐渐成熟的过程了。那这也是小特伦特需要去学习的，需要去进一步加强的地方，就是进攻手段的多样性以及在关键场次、关键时刻的稳定性。另外一个小特伦特偏弱的地方呢，就是他不太爱攻框，他攻框能力和造杀伤能力啊明显不足。即便在上个赛季，他的场均罚球次数已经从 1.8 个上升到了 2.9 个，罚球命中率呢也从 80.6% 上升到了 85.3% 啊，也证明他正在努力提升自己的这些方面啊。进步固然是好事，但对于一个得分手来讲啊，场均只有 2.9 次的罚球数，这显然是不够的。那么在啊，场均出手至少15次的球员当中啊，小特伦特的罚球数就只能排在第42二位。啊，我想他还需要在这些方面啊做出更大的努力和提升。那小特伦特的不足还体现在哪里呢？就是主要体现在组织串联和树立球队进攻这这方面啊。他跟范弗利特所组成的后场双枪。合起来只能场均送出 8.5 次助攻啊！这对于一个想要啊更进一步的球队来讲啊，是远远不够的。这也导致了猛龙经常会在进攻端运转的很不流畅。猛龙上个赛季球队场均助攻啊只有 22.1 次，这个数据呢排在联盟的倒数第二。那么到了季后赛呢，这个数据就继续下跌了啊，只有 20.7 次了。当然。这里也有猛龙整个队投篮能力不足的原因啊，但无论对于小特伦特来讲，还是对猛龙来讲，想要继续的往前跨一步的话，这是他们亟待解决的问题。总的来说啊，上赛季对于小特伦特来讲啊，算是相当成功的，他打出了自加盟猛龙以来最高效的数据，这对于他在猛龙的未来啊，绝对是一个很好的开始。他也已经成为了如今猛龙阵中一个不可或缺的一员了，啊，如果说他能继续提高他的稳定性、侵略性以及组织能力的话，那么他将变得无法替代。小多伦特的合同呢还有两年，呃、啊，最后一年是 1,856 万的球员选项。若是他下个赛季可以继续保持这样的表现，或者说更进一步的话，那么在2 3 2四赛季。他很有可能就会选择跳出合同来寻求一份超过两千万以上的大合同。那我想届时猛龙可能真的需要花大的代价才能留下这位悍将了。好了，那关于小特伦特的事啊、呃，这个情况呢，我们就先聊到这里啊。我们再来说一下猛龙队的近况。最近呢，猛龙队啊、呃、内又有人员的变动了，有老人走了啊、呃，也有新人来了。我们来简单看一下啊。猛龙裁掉了一个小后卫，又补充了两个锋线。是的，你没听错，要啥后卫啊？猛龙这是要抱着全锋线一条道走到黑，绝不回头了。裁掉的小后卫呢，就是阿尔莫尼布鲁克斯。签约的锋线呢，是胡安埃尔南戈麦斯以及今年的落选秀加比布朗。布鲁克斯的离开哈也不意外，这个我们在上一期节目当中就已经讲到了。猛龙当初签布鲁克斯。看重的就是他外线的投射能力啊。不过这位同志呢，无论是在上赛季还是在刚刚结束的夏季联赛当中啊，他的外线的表现啊都差强人意、啊，所以他的被裁也在情理之中。好的，那么新签的两个锋线呢，胡安·埃尔南戈麦斯啊，很多球迷最近对他的了解啊，应该就是他主演的电影啊，叫《必胜球探》，他在当中饰演的主角博克鲁兹。啊，这样一个励志的故事。那在这里呢，也特别推荐大家可以去看一下这部电影啊，非常的不错。对啊，电影的英文名呢叫做、Hustle《哈、啊、索》。那埃尔南戈麦斯的职业生涯呢并不长啊，他是二零一六年的首轮第十五顺位被丹佛掘金选中的，可以说是一个很有天赋的首轮秀了。但他却一直没有兑现他的天赋、啊，这些年对他来讲、啊、也是十分颠沛流离。近三个赛季，他被交易了五次。最后是在今年的休赛期被犹他爵士给裁掉了，现在呢是以一年底薪签约了猛龙，猛龙也是他效力的第七支球队了。阿南戈麦斯呢有两米06的身高，两米13的臂展啊，这个静态天赋是十分符合猛龙的口味的。他的职业生涯到目前为止呢是场均 15.7 分钟， 5 3分， 3 4个篮板， 0 6次助攻， 0 4次抢断， 0 2个盖帽。啊、呃，有 42.8% 的投篮命中率，以及 35.1% 的三分球命中率啊！啊，这些数据呢，有一些是因为得不到重用，受到了上场时间的影响。其实呢，在刚刚被交易到森林狼的那个赛季啊，包括上个赛季后期到了爵士啊，安能格麦斯的上场时间还是有一定保障的啊。那他也在这这种情况下呢，投出了不错的啊这个投篮效率。总体来说呢，他还算是一个有一定防守能力和投射能力的锋线啊，啊，俗话说得好，速挪死人挪活，就像上赛季的老杨一样，也许啊，猛龙这犄角旮旯的挖钱能力，又会带来一些些惊喜。我想猛龙也是在阿尔南·戈麦斯身上抱有一些期待的，毕竟这是一份全额保障的底薪嘛。那么再来说说另外一位锋线球员了，另外一个签约的锋线球员。啊，就是加比·布朗啊，他是今年的落选秀，来自密歇根州大的大四锋线，是个有三 D 属性的球员啊，两米03的身高，同样有两米13的臂展啊。猛龙的口味我们就不多说了，这个布朗的动态天赋啊比较差，这就是他落选的主要原因。他签订的是一份 Exhibit Ten 的合同啊，这种合同是一个什么样的合同呢？就是。啊、呃，他是加入季前训练营的最低不保障合同，主要呢签下这种合同，主要就是为了拿到这个球员在 g League 的所有权，也就是说可以在 g League 为猛龙905效力，啊、呃，所以大概率布朗应该会出现在下赛季的这个季联赛当中啊。布朗最大的优点，或者说猛龙看重的，还是他的外线投射能力啊。他在大学最后两年的三分球命中率都超过了百分之四十。他在大学里还是一名出色的得分手啊！猛这个布朗最让人印象深刻的高光时刻，可以说就是今年封三第二轮打杜克大学的时候和状元班凯罗在外线的对飙。所以希望他在九零五能够打出好的表现。好，那么在签下这两名球员之后呢，猛龙训练营的人数啊也已经达到上限了。从目前来看呢，保障合同已经有14份之多了，相信呢，啊、呃，克洛克应该马上也会签约，所以我觉得啊，米哈伊留克被裁的可能性就越来越大了。那么剩下来的球员呢，就会在季前训练营来竞争这最后一个常规赛名额。猛龙也已经公布了季前训练营的时间和地点啊，是在9月26号到10月1号，在加拿大 BC 省的维多利亚大学举行。包括季前赛的赛程也已经公布，一共会打五场球，分别是10月2号主场对阵犹他爵士， 1 0月5号客场挑战波士顿凯尔特人， 10月7号做客休斯顿火箭，最后两场是在10月9号和14号在主场迎战芝加哥公牛和波士顿凯尔特人。那节目最后啊，我们再来说一下猛龙刚刚聘请的球员发展教练里克海恩斯正在 UCLA 举办他的。私人训练营啊，猛龙很多球员都在当中啊，像是西卡啊、班斯啊、福林啊、班顿啊、DJ 威尔森啊这些等等都在其中。球员们呢也都抓住这样一个机会啊，这疯狂的训练升级。尤其是西卡和乔巴，从传出来的视频可以看出呢，无论是从身体还是技术啊，都有了一定的提高。我们之前的节目也有介绍过这个海恩斯教练是球员发展的大牛，所以。期待西卡和小巴可以在休赛期进一步的提升自己，也越来越期待下赛季他们的表现了。好了，那这就是今天节目的所有了，谢谢农民们的收听啊大家可以把你们自己关于本期节目的话题的看法留言在节目评论区与我们交流互动。那么我们北境之王猛龙球迷电台开播至今呢，也受到了很多农民们的支持。在这里也再次向大家表示感谢，谢谢大家能够抽出时间来收听我们电台的节目啊！也希望你们继续关注支持猛龙球迷电台。如果大家觉得我们这个电台还不错的话呢，那么就请在节目首页评价那里为我们送上您珍贵的评价，这也是我们前进和更新的动力。再次表示感谢。好了，我们下期节目再见，拜拜。